0: Oh, ist das kalt. Ist das kalt? Hier ist es so kalt. Ich habe vor einer halben Stunde den Heizlüfter angemacht. Es ist immer noch so kalt. Und ich musste ihn jetzt ausmachen. Warum musste ich ihn eigentlich ausmachen? Ich weiß nicht. Das kann man ja rausschneiden,
1: dieses Geräusch, oder? Willkommen im Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende. Ich klinge heute komisch. Kann das sein?
0: Ja. Wirklich? Nein, du klingst wie immer. Oh Komisch. Ähm, haben wir die letzte Show in diesem Jahr? Nee. Ist noch mal ein Dienstag. Ich muss, habe keinen Kalender hier. Wir werden sehen. Also ist ja egal. Es ist jedenfalls eine sehr frostige Show. Hier ist es sehr ja
1: egal. auch vom Thema her sehr frostig.
0: Es ist ein frostiges Thema und wir haben ein frostiges Studio. Passt also gut zusammen. Herzlich willkommen. Wer möchte, kann noch mal einen Blick auf ähm, Korsok de/ Podcasts werfen. Dort sind unsere Podcasts zu finden und Mix wunderbare Shownotes. Ich, kann, also ich freue mich jedes Mal über die Shownotes. Das, das ist fast das, schön, schönste dass das Schönste das der ja. ja, Ich lese es, vielen Dank. Du könntest mir auch bei mir schicken. <lacht> so ist es auch sehr praktisch, dann kann ich äh, hier immer noch sagen, dass auch andere es lesen sollten. Mix, um was geht's denn? Was können wir tun im Umgang mit schwierigen Menschen?
1: Das wird das Credo für das kommende Jahr, so wie ich es mir gewünscht habe. Denn um nochmal die Grundlage zu geben, ähm, wir haben jetzt über zwei Jahre über Produktivität gesprochen. Was wir persönlich tun können, um einfach Dinge, die wir tun müssen, möglichst effizient, schnell vom Tisch bekommen und wie wir Zeit finden können für Dinge, die wir sehr, sehr gerne tun. Und da war so meine Überlegung die letzten Wochen schon. Naja, ich glaube, viel können wir nicht mehr lernen in irgendwelchen Büchern über irgendwelche Hacks. Ich brauche persönlich keine weiteren Listen mehr. Ich denke, ich habe es mehr oder weniger unter Kontrolle. Die Herausforderung ist natürlich, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Da ist es oft so, dass das ins Stocken kommt und ins Stottern, egal wie gut unser System ist. Und deswegen würde ich mich gern in den nächsten Folgen mal gucken, wie lange das so gehen könnte, damit beschäftigen, wie wir es schaffen, auch im, in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, eine gewisse Art von Momentum beizubehalten. Und wie gehe ich mit den Menschen um, die tendenziell eher immer bremsen, blockieren, negativ sind und so weiter. Naja, letztendlich, wie können wir unsere Wünsche und Bedürfnisse durchsetzen und zwar ohne, das Durchsetzen zu was Negativen wird. Weil das klingt negativ. Ich ja. möchte meine Wünsche durchsetzen, so ist es jetzt nicht gemeint. Es geht darum, klar zu kommunizieren, was ich möchte, eine klare Gesprächsgrundlage herzustellen, weil oft ist es so, ja, machen wir, bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Und gibt es da Tipps und Tricks im Umgang mit anderen? Um vielleicht diese Basis für alle Beteiligten auf ein klares Fundament zu stellen, damit jeder weiß, woran er ist.
0: Du hast es jetzt beschrieben, was der Schlüssel zum Glück ist. Das ist Kommunikation. Denn bei dem gesamten Thema geht es sowieso nur um Kommunikation. Ja. Es gibt keine schwierigen Menschen. Das ist das ganz große Problem. Die gibt es natürlich nicht. Denn jeder schwierige Mensch, also jeden Mensch, den du für schwierig hältst, hält dich für schwierig. Richtig. Das ist die große. Es gibt nur schwierige Beziehungen. Keine schwierigen Menschen. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist auch vor allem für den Ansatz, glaube ich, um da zu einer Lösung zu kommen, wichtig, sich das zu verinnerlichen. Es gibt nur schwierige Beziehungen zwischen Menschen. Denn die Beziehung macht ja das Empfinden aus, ob man jemand als schwierig empfindet oder nicht. Er ist nicht schwierig, er ist anders. Mhm. Das ist aber grundsätzlich mal nicht negativ. Für einen selber natürlich, weil man selber halt auch anders ist. Es sind alle anders. Ähm, diese, also sich da klarzumachen, dass die Kommunikation der Schlüssel ist und Unvoreingenommenheit und was alles noch kommen wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich liebe dieses Thema jetzt von dir. Also finde ich eine super Idee, ein klein wenig in die Richtung zu schauen. Und das widerspricht auch überhaupt nicht dem, was wir bis jetzt getan haben. Nein, im Gegenteil. Sondern letztendlich das Feld. wir haben uns jetzt immer sehr, also was könnte ich tun, was mache ich, was tue ich für mich, für mich, für mich. Und jetzt öffnen wir uns einfach ein klein wenig mehr und gehen in Zusammenarbeit. Genau. nicht mehr nur, wie kann ich mein Ding zu so organisieren, sondern wie kann ich unser Ding organisieren, gefällt mir gut. Ähm, nur eben die, unser, unsere, unser Fokus, das ist jetzt mein ganz pauschales Gefühl, ich kenne noch kein einziges Buch, kein Thema, keine Meinung, gar nichts. Mein ganz pauschales Gefühl ist, dass wir uns nur über Kommunikation, und zwar Kommunikation, wie wir sie betreiben, indem wir quatschen, oder Kommunikation, die wir beide noch betreiben, indem wir uns permanent durch die Scheibe zublinzeln oder uns irgendwelche Zeichen geben, ähm, die man nicht sehen kann. Aber die wir beide natürlich sehen und ich den Mix jetzt so gut kenne, dass ich ihn schon, wenn er ins Büro reinkommt, weiß ich, ob er gut oder schlecht gelaunt ist. Genau. Auch das ist ja eine Art von Kommunikation, ähm, über die man nachdenken muss. Weil ich habe jetzt einen Weg für mich gefunden, wie ich damit umgehen kann. <lacht> <lacht> nach, nach 45 Jahren weiß ich jetzt, was ich Menschen. tun kann. Du hast den Nagel auf
1: den Kopf getroffen. Applaus, Applaus, Applaus. Also du sprichst mir aus dem Herzen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, schwierige Menschen. Das ist auch das Thema des ersten Buches, das ich vorstellen möchte. Und im Prinzip hast du es schon zusammengefasst. Es gibt im Prinzip keine schwierigen Menschen. Natürlich gibt es extreme Auswüchse, Narzissten, Psychopathen. Aber die sind ja Gott sei Dank tatsächlich in der Minderheit. Das Buch heißt Surrounded by Idiots. Oh, das ist aber sehr frech, der Titel. Krass. Genau. How to understand those who cannot be understood. Es ist natürlich sehr provokativ. Und um gleich mal vorweg zu sagen, er hat diesen Titel gewählt, weil er war mal, ich sag gleich was zum Autor, er war mal in einer Schülerzeitung unterwegs und hat einen Manager von einem erfolgreichen Unternehmen bei sich da in der Gegend interviewt. Und dieser Manager hat wohl zu jedem Mitarbeiter hintenrum gesagt, ich bin nur von Idioten umgeben, keiner kann so gut wie ich, bla. Und er war sehr jung, der Autor, und hat dann die naive Frage gestellt, naja, wer hat denn diese Idioten alle eingestellt? Und dann wurde er rausgeworfen. Und dann kam ihm die Idee, naja, er hat sich selber auch oft dabei ertappt zu denken, wieso verstehen mich andere Menschen nicht? Sind das alles Idioten? Und sein Ansatz war dann zu sagen, er möchte mehr wissen über menschliches Verhalten und sind die anderen tatsächlich die Idioten oder bin ich der Idiot vielleicht selbst? Das ist die Ausgangssituation von Thomas Ericsson. Es ist ein schwedischer Verhaltensforscher. Macht Vorträge, schreibt Bücher, natürlich. Eins davon habe ich in der Hand. Und hat auch ein Consulting-Unternehmen für große Firmen wie Coca-Cola, Microsoft. Du kannst sie alle nennen. Sein Buch heißt auf Deutsch Alles Idioten. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ähm er hat sich ungefähr drei Millionen Mal verkauft und wurde in 36 Sprachen übersetzt. Genau, jeder denkt, alle anderen sind Idioten, das ist unglaublich, oder? Richtig, das heißt, er hat anscheinend irgendwas getroffen bei den Menschen. Natürlich ist der, der Titel sehr provokant, aber ich glaube, wenn wir beide ehrlich sind, das haben wir uns auch schon gedacht. Sind das alles Idioten oder wieso verstehen die mich nicht? Und das große, das, das große Thema dieses Buches ist, Fragen zu beantworten. Das heißt, wie oft werden wir falsch verstanden? Wie oft sind unsere Beziehungen mit anderen generell von Missverständnissen getrübt? Das schlägt dann voll in meine Kerbe. Wie oft glauben wir, wir sind von Idioten umgeben? Und kurzum, es geht um Kommunikation. Was ist falsch an unserem Kommunikationsverhalten? Und er setzt sich sehr große Ziele mit diesem Buch. Er möchte nämlich erklären, wie Menschen funktionieren. Das finde ich schon ein bisschen gewagt. Aber vor allem auch, warum wir oft Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen eine Verbindung aufzubauen. Und Ziel Nummer zwei, wir sollten sicherstellen, dass wir nicht die Idioten sind. Und das ist schon mal ein ganzer, ganz guter Ansatz. Ich habe hier ein Zitat vom Qualitäts Magazinet, Das ist schwedisch und heißt wahrscheinlich Qualitätsmagazin, oder? Mhm. Wer dieses Buch nicht liest, ist tatsächlich ein Idiot. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Buch und von diesem Ansatz. Denn ist es nicht so, dass wir generell Menschen in zwei Kategorien einteilen. Nämlich die, die wir mögen und die, die wir nicht mögen. Und zu denen, die wir nicht mögen, gehören auch die, die wir noch gar nicht kennen. Denn... Wir gehen immer von dem Ansatz aus, die müssen sich irgendwie erstmal beweisen, dass sie nette Menschen sind. ja? Und wir vergleichen uns immer mit allen anderen. Und das ist das allergrößte Problem. Denn egal, was wir tun, egal, was wir sagen, wir gehen von uns aus. Was natürlich logisch ist, von wem sollen wir sonst ausgehen? Aber genau das ist die Problematik. Dieses Buch hat verschiedene Lektionen. Und die erste Lektion ist... Die zieht einem schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Was du sagst, ist immer etwas anderes, als verstanden wird. Boah. Und wenn man das jetzt mal für bare Münze nimmt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das stimmt, können wir im Prinzip nur verlieren.
0: Oder? Die, Ja... <lacht> Oh Mann, also ich möchte jetzt nicht allzu sehr ausholen, weil ich super gespannt bin, was noch kommt. Grundsätzlich ist es so, zwei Dinge, wir sind bei Kommunikation, da wird es genau. jetzt das ganze Buch drum gehen, schätze ja. ich. Zwei Dinge, glaube ich, ähm, treffen zu, nämlich was er sagt, dass es ein großer Unterschied ist, was wir senden und was andere empfangen. Genauso gilt es umgekehrt auch, mhm. also das ist ja völlig klar. Und das Zweite, und das glaube ich, ist das allergrößte Problem, viele Konflikte in der Kommunikation gehen von uns aus. Das liegt daran, ich merke das an mir selbst, ich habe ein Vorurteil. Ich habe ja sozusagen jeden Menschen, mit dem ich zu tun habe, von denen habe ich ein Bild. Jeder hat von den Menschen ein Bild, mit dem er zu tun hat. Mhm. Und natürlich will man, dass dieses Bild immer bestätigt wird. Und man sieht auch, macht, macht und tut alles dafür, dass dieses Bild immer bestätigt wird. Und ich glaube, das, weil du hast es in der letzten Sendung angesprochen, wenn jemand am Schluss, im letzten Moment sagt, ich schaff's jetzt doch nicht, dann ist deine Erwartungshaltung von vornherein, dass ihr zwar was ausmacht, die andere Person es aber nicht schafft und ich glaube, dass deine Art der Kommunikation beim Ausmachen dann schon darauf ausgelegt wird, dass es oh, das die andere Person. Oh, das ist hart. Nee, das glaube ich, da bin ich okay. relativ fest davon überzeugt, dass das das Hauptproblem ist. Denn ganz oder in immer wieder auftretenden Fällen will man sich beschweren und will der Gestresste sein und alle erfüllen nicht. Alles Idioten. Und alles <lacht> Idioten. Und macht deshalb die oder steuert seine Kommunikation deshalb so, dass das passieren wird. Denn gerade was Verabredungen oder das Einhalten von Abgabeterminen angeht, was ich letztes Mal schon gesagt habe, lieber gehe ich anderen auf die Nerven, als dass es mir auf die Nerven geht. Wenn es ich wirklich will, dass etwas da ist, dann rufe ich dort jeden Tag an und frage, schaffst du es bis zum Sohn zu fieten. Den Zahn darf ich dir gleich ziehen. Vorausblickend.
1: Über den um, Verlauf dieses Buches.
0: Nein, das ist der falsche Weg, Chris. Ja, <lacht> es ist nicht. <lacht> es ist nicht der falsche Weg, es ist mein Weg, der richtige. Genau. Ich glaube, das schön, dass du jetzt mal reingekrätscht bist, nicht, dass ich jetzt noch übertreibe, aber ich glaube schon, dass da viel, also es liegt nicht an einem, niemals. Kommunikationsschwierigkeiten liegen nie an einem. Und der Idiot oder die Idiotin, die. Ähm, Dinge nicht erfüllen in irgendeiner Form oder eben Erwartungen erfüllen, tun sie, weil es so, oder hat, es hat den Touch, dass es einfach so gewollt ist von vornherein. Von deiner Voreingenommenheit, von deinem Vorurteil her, dass du erfüllt haben möchtest. Ich weiß es aber nicht. Es ist Es mir jetzt eben nur eingefallen, weil du gesagt hast, es kommt beim Empfänger nicht so an, wie es der Sender senden möchte. Ich glaube, manchmal schon. Vielleicht.
1: Ich kann ja auch nur wiederholen, was Thomas Eriksson hier von sich gibt. Ich meine, es sind Verhaltensforscher. Ich komme gleich auf die Idee oder die Theorie dahinter. Aber das ist schon mal das Wichtigste, dass die Grundlage des ganzen Buches, dass wir uns zu 100 bewusst sein müssen, dass egal was wir sagen, es kommt beim anderen immer anders an. Wenn ich dir jetzt was sage, durchläuft diese Botschaft bei dir schon ganz viele mentale Filter. Ja, du hast bestimmte Referenzen, so siehst du die Welt, du hast Vorurteile, vorgefertigte Ideen und so weiter. Und was dann dann noch übrig bleibt, nachdem es durch deine mentalen Filter gelaufen ist, ist das, wie du es verstehst oder verstehen möchtest, keine Ahnung. Und im Prinzip haben wir eine ganz schlechte Ausgangssituation. Denn wir haben im Prinzip null Kontrolle über das, was unser Gesprächspartner versteht. Wir können definitiv nicht ändern, wie unser Gesprächspartner funktioniert, aber die meisten Menschen haben ein gutes Bewusstsein, wie sie selbst in der Welt wahrgenommen werden möchten. Das heißt, wenn du dich als Macher siehst oder als bieb, 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 egal was, ähm, erwartest du unterschwellig, dass der andere dich auch so sieht und dich entsprechend auch anspricht. Und das ist die Lektion 2 dieses Buches. Wir müssen uns an unsere Gesprächspartner anpassen. Und wir müssen uns selbst ganz weit nach hinten stellen. Denn, wie gesagt, wir gehen von uns aus. Wenn wir etwas sagen, ist es für uns natürlich klar, was wir damit erreichen wollen und welche Botschaft wir transportieren wollen. Wir müssen aber eher umgekehrt denken. Mit wem spreche ich? Was ist das für ein Typ? Und wie muss ich meine Worte wählen? damit die Botschaft, die in meinem Kopf ist, bei ihm genauso ankommt. Denn wir gehen immer von uns aus. Wir wollen alle Individuen sein. Das heißt aber im Umkehrschluss, jeder Mensch ist anders und wir sind immer in der Minderheit. Immer. Es sei denn, wir haben ein 1 zu 1 Gespräch. Aber sonst, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, sind wir immer in der Minderheit und müssen uns immer anpassen, um zu gucken, was brauchen die anderen Menschen an Input von mir, damit das, was ich sagen will, auch wirklich rüberkommt. Ähm, natürlich, es ist ein Wissenschaftler, ein Verhaltensforscher und dieses ganze Buch basiert auf der Idee, es gibt da so ein grundlegendes System, das menschliche Kommunikation beschreibt und das heißt abgekürzt DISA, D-I-S-A, kommt aus dem Englischen Dominance, Inducement, Submission und Analytic Ability. Das heißt, menschliches Verhalten und Kommunikation kann man in vier grobe Gruppen
0: aufteilen. Magst du die mal übersetzen? Das zweite kenne ich nicht. Dominanz? Wort. Ja, okay. Inducement, da gibt's auch,
1: Intelligent kommt dazu. Das sind Menschen, die man eher ein bisschen Bauchpinseln muss, die eher gesellig sind. Dann Submission sind die Unterwürfigen. Und es gibt die mit Analytic Ability, also die Analytiker. Okay, danke. Sehr gerne. Das sind die vier großen Verhaltenstypen, nach denen man Menschen einteilen kann. Und das ist jetzt nicht, ich habe da auch erstmal gezuckt. Naja, zuerst sagte, jeder von uns ist ein Individuum. Ähm, jeder verhält sich so, wie er es für richtig hält und kommuniziert auch so. Aber dieses System, das gibt es seit Jahrzehnten und da gibt es Millionen, tatsächlich Millionen von Tests, um Persönlichkeiten herauszufinden aus bestimmten Menschen. Und die kamen alle zu dieser groben Einteilung. Manchmal sind es 4,5, manchmal 5, aber meistens sind es vier grobe Verhaltensmuster, Verhaltenstypen, die wir haben. Nicht jeder von uns ist pur eine Gruppe, sondern meistens eine Mischung aus verschiedenen. Wir müssen jetzt davon ausgehen, gehen wir nochmal mal zum Titel zurück, alles Idioten. Er sagt, jeder von uns lässt sich in eine dieser vier Gruppen einteilen. Und jede Art von Verhalten ist okay. Also natürlich im Rahmen. Ja. Wenn man so sozial zusammenleben will, gibt es bestimmte Dinge, die man nicht tun sollte, aber wir urteilen andere daran, wie sie reagieren und wie sie sich verhalten. Und das ist falsch, weil jeder von uns hat Teile aus dieser Gruppe, aus jeder Gruppe. Und er möchte uns mit diesem Buch erstmal vor Augen führen, welche vier großen Gruppen an Menschen gibt es. Dann möchte er, dass wir selber darüber nachdenken, in welche Gruppe wir gut passen. Und dann möchte er uns Werkzeuge zur Verfügung
0: stellen, wie wir mit den unterschiedlichsten Gruppen kommunizieren können. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich in meiner Gruppe mich am leichtesten tue? Also, wenn ich von den vier Dingern in einem 70% habe, dann habe ich mit Leuten, die dort auch, oder bei denen das auch das stärkste ausgeprägt ist, mit denen komme ich gut zurecht, weil die so sind, wie, oder mit ja. dem nahe kommen, wie ich empfinde, wie ich denke, wie ich handle. Genau. Okay. Das ist der große Ansatzpunkt. Natürlich,
1: du kannst genauso sein, wie du sein möchtest oder bist. Dann wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, die genauso sind wie du. Schwierig wird ja, und deshalb oft unsere Aussage, das sind doch alles Idioten, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die aus einer anderen Gruppe sind. Da ist unser Verhalten, kommt dann vielleicht gar nicht mehr gut an und die finden das gar nicht toll, wie wir sprechen und was wir tun. Du kannst du selbst sein und er sagt auch, wir bekommen von unseren Eltern ja oft mit, äh, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Das ist ein hehrer Ansatz, wunderbar, aber der funktioniert natürlich nur, wenn alle anderen so sind wie du, weil die meisten Menschen wollen anders behandelt werden. Nur ist uns das nicht bewusst und ich finde das schon ein großer Augenöffner, da werde ich immer wieder drauf rumreiten, wir gehen von uns aus, wir denken, wir verhalten uns richtig, klar, sonst würden wir es nicht tun und behandeln andere auch dementsprechend. Und er sagt, äh, 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 das ist Road to Ruin, definitiv, das kannst du machen. Also vollkommen du selbst sein kannst du nur, wenn du allein in deinem Zimmer sitzt. Und selbst da wirst du wahrscheinlich Dinge tun, die von dir irgendwie verlangt werden, weil es du so gelernt hast. Also behandle andere Menschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest,
0: ist nicht der richtige Weg, um gute Kommunikation zu betreiben. Es ist fürs Zusammenleben, glaube ich, gut, weil niemand will scheiße behandelt werden, also kann man, muss man auch niemand vorsätzlich scheiße behandeln. Also grundsätzlich find, gefällt Natürlich. mir der Spruch schon, es ja. ist, da steckt viel Wahrheit drin. In diesem speziellen Thema finde ich es sau interessant, was du jetzt gesagt hast, ähm, weil da, stimmt's, da stimme ich ja auch zu. Natürlich darf man sich da nicht vertun. Nur weil ich was sage, heißt es nicht, oder nur weil ich was möchte, heißt es ja nicht, dass andere es auch möchten oder auch gut finden.
1: Ja, mein Verhalten ist ja auch immer richtig oder falsch. In Anführungszeichen beide Wörter je nach Kontext, je nach Situation und wenn wir jetzt bei dem großen Thema bleiben, Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ähm, da muss man diesen Spruch ganz anders betrachten, nämlich andere Menschen so zu behandeln, wie die anderen Menschen behandelt werden möchten. Natürlich alles im Rahmen, wie gesagt, er schreibt auch am Anfang, das sind jetzt die groben vier Gruppen, über die wir gleich sprechen werden. Er schließt da jetzt Extreme aus, ja, Psychopathen, Narzissten. Das sind krankhafte Verhaltensweisen, die Gott sei Dank sehr selten sind. Ähm, deswegen kann er es auch leisten zu sagen, jedes Verhalten, das wir an den Tag legen, ist okay. Es mag dir nicht gefallen, aber jeder tut das, was er für richtig hält. Wir müssen uns nur komplett davon abschneiden. Und trennen, ähm, dass wir glauben, wir haben Recht. Weil es gibt ja diesen sehr klugen Satz, nur weil du Recht hast, bedeutet das nicht, dass ich Unrecht habe. Und auf dem basiert im Prinzip das ganze Buch. Die vier groben Verhaltenstypen, die werden gerne mit Farben beschrieben. Es gibt die Farbe Rot, Blau, Grün und Gelb. Ich sage jetzt mal ein bisschen was zu den einzelnen Farben. Ich denke, wir können uns alle sofort bestimmte Menschen vorstellen, die wir kennen, wo wir sagen, 100% Rot, Gelb, Grün. Und um die Kommunikation mit anderen für die Zukunft, das ist ja mein großes Ziel, besser zu gestalten, sollten wir auch überlegen, in welche Farbe passen wir gut. Um dann zu verstehen, mit welchen Menschen können wir gut, da können wir so sein, wie wir sind. Und bei welchen Menschen muss ich mein Verhalten und meine Kommunikation vielleicht anders aufbauen, um Dinge zu erreichen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Blau ein Projekt machen möchte, muss ich mit dieser Person komplett anders kommunizieren
0: als jetzt mit einer gelben Person. Oder besser gesagt einer Person, die in deinen Augen gelb widerspiegelt. Weil auch das natürlich sehr individuell ist. Leute, die du für Rot, was ich jetzt mal eher als aggressiv... Das ist ja nur deine Sichtweise. Das Nein. heißt ja, wenn wir zwei, fünf verschiedene Leute bewerten, werden wir unterschiedliche Farben rausbekommen. Weil Dinge, die auf dich aggressiv wirken, wirken für jemanden, der auf dich aggressiv wirkt, nicht aggressiv. Weil der ja... Also weißt du, wie ich meine? Zwei Leute, die auf dich aggressiv wirken, wirken untereinander nicht aggressiv aufeinander. Nee, weil sie beide aggressiv sind. In deinen Augen. Richtig? In deren Augen bist du vielleicht passiv-aggressiv, weil du sie zwar nicht anspringst, aber laminierte Sachen über die Kaffeemaschine <lacht> Ich wusste, dass das es laminiert. Naja, gut, diese
1: Einteilung basiert schon auf wissenschaftlichen Studien. Und wie gesagt, Millionen davon. Okay. Natürlich, äh, menschliches Verhalten ist so kompliziert und so komplex, schreibt er auch. Man kann keinen Ratschlag geben. Das ist der Weg für den perfekten Umgang mit Menschen. Weil der Kontext spielt eine Rolle, die Tagesform, alles Mögliche. Nur über diese Millionen von Studien, über Jahrzehnte hinweg, gibt es schon vier Gruppen, in die man Menschen grob einteilen kann. Und die erste, also im Prinzip geht es darum, es sind vier Richtungen. Es gibt extrovertierte Tendenzen und introvertierte, zum einen. Und dann gibt es aufgabenorientierte Menschen, und menschenorientierte Menschen. Und es ist dann wie so eine Diagonale, dass man vier Kästchen hat. Die erste Gruppe sind die Roten. Und du hast es schon gesagt, die sind, kann man pauschal bezeichnen als dominant, dreist, aggressiv. Im Prinzip sind die sehr ehrgeizig und verstehen alles im Leben als Wettbewerb. Und dann gibt es ein paar Unterkategorien von Rot. Die können sehr aggressiv werden, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen sind aber auch schnelle Denker und sind absolut lösungsorientiert. Also lieber eine Lösung, die schnell kommt, als eine wohldurchdachte Lösung. Sind schlechte Verlierer, aber auch schlechte Gewinner. Das heißt, die lassen dich wissen, wenn sie gewonnen haben. Im Prinzip nicht sehr sympathisch, aber sehr ehrlich. Denn die Gefühle anderer interessieren sie kaum. Haben auch nicht viele Freunde, ist ihnen aber auch egal, brauchen die nicht. Denken alles Idioten. Ja? Das ist die klassische Gruppe, die denkt alles Idioten. Es sind aber auch gute Führungspersonen, vor allem in Krisensituationen, weil sie eben schnell denken, schnell Lösungen präsentieren. Und sie haben sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen und ein unglaublich großes Ego. Also das heißt, rote Menschen, bleiben wir mal bei diesen Bezeichnungen, diese Charakter, die ich jetzt davor gelesen habe, sind ja nicht nur negativ. Es gibt positive und negative. Deswegen ist so eine Beurteilung von Menschen in Gruppen oder auf, basierend auf diesem Prinzip sehr gut, weil natürlich niemand nur schlechte Charakterzüge hat. Und was für den einen ein schlechter Charakterzug ist, kann auch sehr positive Konsequenzen haben. Ja, in einer Führungs-, in einer Krisensituation im Unternehmen willst du den dominanten Macher. Punkt. Das ist einfach ganz positive Ganz positiver Charakterzug. Rot. Du nickst. Du grinst, du bist rot, oder? Ich weiß das nicht. <lacht> Von wegen. Genau. Dann gibt es die gelben. Was implizierst
0: du mit dieser Farbe? Schwierig, weil man hat natürlich, also man hat erstmal einen Hang, das in politische Farben aufzuteilen. Ah, okay. Davon muss man sich vergessen. Das kann genau. man vergessen. Ähm, ich hätte aber, gelb hat für mich doch was eher behäbiges fast. Okay. Ja. Ähm, also bei Rot, Grün, bei Rot und Grün habe ich die meiste Dynamik. Mhm. Das hätte ich jetzt so gesagt. Da ist irgendwie, da ist am meisten Schwung drin. Ähm, Blau macht mir einen sehr ausgeglichenen Eindruck und gelb macht mir einen sehr abwartenden, einen sehr... Vielleicht liege ich komplett falsch, ich weiß ja. es nicht, aber... Ich weiß auch nicht, ob
1: diese Einteilung nach Farben, diese Bezeichnung nach Farben, irgendwas tatsächlich mit der Symbolik von Farben zu tun hat. Also zum Schluss kann ich dir noch, oder euch, die gelben Menschen vorstellen. Dann haben wir Rot und Gelb, machen dann nächste Woche mit den zwei anderen Farben übrig, äh, weiter. übrig. Und dann gucken wir mal, wie Kommunikationen innerhalb der verschiedenen Farben ablaufen und wie wir uns anpassen sollten, wenn wir mit einer anderen Farbe sprechen. Deswegen können wir die Hausaufgabe, die ich eigentlich heute schon geben wollte, machen wir dann nächste Woche dass sich jeder mal überlegt, welche Farbe würde jetzt auf mich prädominant zutreffen. Natürlich haben wir von allem etwas. Aber es geht darum, welche große Farbe uns definiert die meiste Zeit über. Die Gelben reden zu viel, Chris. Ah, okay. <lacht> also gelbe Menschen sind... Du quatschst die ganze Zeit. Heute schon. Nächste Woche werde ich blau. Die Gelben reden sehr viel, sind sehr beliebt. Sie lieben Beziehungen. Mit denen ist es niemals langweilig, immer lustig. Sie sind enthusiastisch ohne Ende, geben gern Ratschläge, sind sehr überzeugend, voller Energie, sehr viele Ideen. Die lieben aber so viele Ideen, dass sie nichts richtig zu Ende bringen. Ja? Es ist schwierig für sie, sich festzulegen auf irgendetwas. Das ist heute toll, morgen ist es Mist. Dann gehe ich surfen, dann mache ich Häkelkurse. Alles ist super, aber nichts so richtig. Sie können sich auch kaum konzentrieren. Ja? sind zwar große Netzwerker, kreativ, aber sie springen halt von einer Ecke in die andere und lassen dann andere Menschen oft im Regen stehen, mit im Satz. Keiner kann damit umgehen. Das sind auch die Menschen, die eigentlich immer zu spät kommen, weil sie überoptimistisch sind. Ja, fünf Minuten für 30 Kilometer, locker. Ja? Und oft verrennen sie sich und bringen selber in Schwierigkeiten, weil sie alles versprechen, sofort zusagen, freundlich sind, bringt ihnen aber hinterher oft Probleme ein. Und unterm Strich nicht besonders produktiv, weil sie alles machen, aber nichts davon richtig, aber andere Menschen unglaublich überzeugen können und motivieren können. Also im Gegensatz zu den Roten, ist für die Gelben die Beziehung wichtiger, also die Beziehung zu anderen Menschen wichtiger als eine anstehende Aufgabe, wohingegen der Rote sagt, die Aufgabe ist wichtiger und dafür gehe ich ja, nicht über Leichen, aber dann trete ich halt mal jemanden auf den Schlips, ist mir egal, die Aufgabe muss erledigt werden. Das sind im Prinzip die zwei extremen Pole, Rot und Gelb. Kannst du dir ja vorstellen, wenn die aufeinandertreffen, wird eine Kommunikation sehr schwierig, nur Beide haben recht. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen niemals sagen, rot, aggressive, negative Menschen. Und gelb, ja klar, den mag ich sofort. Beide Gruppen haben Vor- und Nachteile. Die Kunst ist es, wie wir, wenn wir dann mal wissen, welche Farbe wir prädominant sind, wie wir diese Menschen ansprechen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und das machen wir nächste Woche mit den Farben gelb Nee, gelb haben wir heute grün und
0: blau. Bin ich gespannt. Ähm, ich werde nächste Woche noch mein Lieblingszitat zu Individualität raussuchen. Ich hoffe, es ist so, wie ich es in Erinnerung habe, weil es viele, viele Jahre her ist, dass ich es gehört habe. So ich raus ist das beste Zitat, das ich je zu Individualität gefunden habe. In diesem Sinne, Mix, bis zum nächsten Mal. Bis Spannende nächste Woche. Woche. Ja, woher definitiv. Weißt, woher weißt du, dass ich einen Heckelkurs mache? Das ist <lacht> unglaublich. Das macht mir Angst. Ich gehe. Ich muss weg.